0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部关于台湾原住民的纪录片《阿查伊兰的呼唤》。纪录片其实是一种很有趣的片型、欸，哎，就是我觉得常常会觉得啦，有时候连拍摄者其实一开始都不会知道自己会拍出什么样的纪录片，就直到他最后去剪出这个片子之后才发现就，就说哦，原来这些素材可以凑成这样的一个故事。就因为现实生活其实是一个有机跟消长的过程嘛，所以其实很多的纪录片拍摄者，你可能一开始在拍的时候，你会想说我要记录的是这个主题，可是呢，随着你在拍摄的过程当中，你可能会渐渐地发现就，就说哎，其实这里面有其他一些故事可以去发掘出来。然后到最后，你在剪的时候，你才把它全部变成一个。另外一个这样的一个纪录片的一个故事，所以像这个阿查依兰的呼唤，我自己也觉得他有这样一种感觉。他一开始可能只是想要拍关于一个部落的女头目，就这个女头目呢，她可能本来也不太懂自己的部落的母语，也不太懂自己部落的文化。他之所以是头目的关系，纯粹只是因为他的爸爸当时是这个部落的头目。然后在他爸爸过世了之后，他身为长女，因为好像他们的文化传承里面，就至少在这个纪录片里面讲的这个排湾族的大后部落，他们的传承里面。就是呢，没有再分长子或长女的，反正就是第一个小孩就是可以承接这个部落的首长头目之位这样子。于是呢，在爸爸过世之后呢，我们的这个主角就叫做日日满。日满是他的族名，他的汉人名字叫做廖丽华。这位女士呢，就承接起了头目的这个重责大人。可像我刚才所说的，他其实不太懂自己的部落文化，也不太知道自己的母语要怎么说。所以他承接起了这个部落头目身份之后，其实是很困难的。尤其是呢，在现代社会里面，要当一个原住民部落的头目，其实并不是很轻松一件事情。就是你必须要承接起当时早期的那些原住民部落头领、首领的这样的一个责任，就比如说。你要照顾你的族人，然后你要想办法带领大家往更好的方向发展。可是与此同时呢，你又没有这样的一个特权跟福利。就以前可能是你当了部落头目之后，你可能族人就要供养你，然后族人要尊敬你，族人都要听你的话。可是，在现代社会里面呢，现在因为毕竟现在的主要的公权力的指导者是我们的政府嘛，所以其实部落首长并不会有这样的一个公权力实权握在他的手上，然后政府也没有让这些族长，比如说你当上头目之后，你就可以享有更好的待遇啊等等的，并没有这个样子。所以等于说呢，就是这些的这个部落首长呢，这部落头目呢，他们其实面临到很世俗的这个考验，就是我必须要吃饱穿暖，所以我一方面要尽我我要照顾好我自己，照顾好我的家人；另一方面，我要照顾好自己的族群。所以其实这个本身就是一个蛮有冲突的一个情况产生，是一个很现实的一个考量啦。所以对于很多原住民部落的头领，可能都遇到这样一个情况：就你一方面要肩负起这样一个重责大任，但是呢，相对来说，这个身份并没有带给你相对应的这些优越。的一些特权，你还是像平常人一样，有自己的生活上面很世俗的这种烦恼在里面，所以呢，就造成了很多这种传承文化传承里面遇到的一个状况，就是很多年轻人就会想就，就说我为什么要去承接这样一个部落头领的身份、部落首领、部落头目的这样的一个身份？就是这样子对我来说并没有任何好处，就吃力不讨好啊。像在这个纪录片里面，我们也可以看到，就是这个日日满，他的时候他也一直在说，就说其实你看，身为这个组长、身为这个头目，其实红白包的那种。场你都一定要跑，就是婚丧喜庆的场合一定要跑，大家都会发帖子给你。那你当这个部落的头目，人家没有给你钱，你只能自己赚钱，然后去贴这些东西啊。所以其实对于他们来说是有很困难的。你。为什么要当这个头目？其实是等于是你保持着对自己文化的一个热忱，然后你真的很想要去了解自己的文化，然后你觉得这件事情是责无旁贷的。如果不是你来传承这个文化的话，可能就没有人来传承这个文化了。你才去想要做这件事情。所以一开始，我相信导演本来想要拍的是关于这位部落女头目她自己遇到的很多现实上面的挣扎，还有她为什么想要做这件事情背后的一些考量是什么东西，然后她所遇到的困难是什么东西，有没有办法在现代社会之下带给大家一些醒思就。就是、说关于这样，我们既然要让这个文化能够传统文化能够传承下去，是不是有更好的解方可以提供给这些正在苦苦挣扎的？我们把它当成是文化工作者好了，是不是有这样一种可能性的产生？可是呢，在这个纪录片里面，我相信大部分观众如果去看的话，看到后面你会发现说，其实它比较有趣的地方，应该是关于他们部落里面这个头目身份的政治斗争。就是呢，这刚刚不是说的他是这个纪录片的是这个台湾族大后部落的女头目，叫做日日满吗？但其实呢，你如果去 Google， 你会发现这个片子关于围绕着这个片子，然后围绕着这个头目的身份，其实有非常多的争议。就是大后部落里面呢，其实有一部分的人是不赞同日日满承接这个部落首领的身份，承接部落头目的这个身份的。他们一方面是觉得说，依照他们的这种文化传承跟血缘方面，好像这种质疑是从他爸爸到底有没有权利能够继承。部落的头目的身份就开始了，所以其实关于他们这个家族到底有没有资格自称是这个排湾族大号部落的头目，在他们这个族群里面，在他们这个部落里面，其实就有不同的纷争，有不同家族跟不同派系人其实是反对他们的。但这个背后原因是什么东西呢？其实，在这个纪录片里面也没有讲得非常非常清楚。可是，这其实才是真正有趣的地方。我觉得没有办法讲清楚的地方，其实除了说是这个呃导演可能并不是非常。能够了解到为什么这些原住民部落会有这样的分歧之外，也是因为其实你真的想要去了解它，你也很难真的去了解这些背后的原因是什么。因为原住民的文化跟他们的历史都是口述历史，它不是那种文字传承的历史。这个其实也是提到，就关于这种原住民文化在现代我们这个时代想要进行传承，遇到一个很严重的一个考验，就是当这些是这个部落里面的这些奇老逐渐凋零之后，因为他们几乎都是靠这些部落的族族里面。的长老跟耆老去传承他们的一些历史嘛，所以当这些老人家一个接着一个过世之后，这个文化真的就是失根了。你没有任何的书籍可以去参考，就是等于是这些人消失了之后，我们的这些原住民的部落文化就跟着这些人一起死去了，就是随着时代的洪流就被淹没在里面了。所以其实你在看到这个里面的时候，你就发现说，他们这个部落之间关于头目身份的这个斗争背后，其实呈现出来是整个原住民文化在传承上面遇到很严重的一个问题。题就是到底，如果当这些人都离开了之后，要怎么样传承下去？连现在哦，他们这个部落里面都还有一些部落祈老在的时候，甚至其他的部落里面也都还有一些祈老可以讲述你们这个部落关于这个部落的历史是什么的时候，都还这么样的复杂，然后这么样的众说纷纭。等到这些老人家一个一个去世之后，他们的部落的文化到底要怎么传承下来？这是一个很严重的一个问题。在这个里面，在这个政治斗争里面，关于这个部落头目到底应该由谁来继任的这个斗争的背后，你看到的其实这样一个关于原住民文化传承的一个现状是这个样子。所以其实呢，我自己看到这边的时候，我那时候看到那个内容的时候，一方面我是觉得，诶、欸，原住民的呃部落，你相较来说，你本来以为可能会觉得说还蛮传统的，尤其是因为现在就是随着他们的人口。少了非常非常多，然后现在是随着很多的年轻人想要回到自己的部落去承接起自己的部落文化，所以相对来说你可能会觉得说，哎，是不是会比较单纯一点点，或者简单一点点？就纯粹只是说我今天回到部落里面去跟这些老人家听取了关于我们自己的文化之后，我们就可以传承下来、传接下来这样的一个过程。就想要说这是从 A 到 B 很简单的一个过程，但你刚看这个片子的时候，你就会发现就是，就说其实这是一个很复杂的一个事情。就是一方面是他们的些口述历史，另一方面呢就是。口述历史之外，又有很多不同人众说纷纭的一个情况发生。然后在这样众说纷纭的情况之下呢，其实他们很难耗费自己所有的精神，耗费自己所有的心力在做文化传承的部分。其实我觉得比较。悲哀的就是说，你会觉得他们是不是在进行一些族群之间的这种内斗？就是他们在抢的是一个有点类似我在抢文化正统，可是，在抢文化正统的这个同时，会不会就造成说，其实你们是在消耗跟内斗的这种感觉？当然，我身为一个外人，我不了解自己他们这个族群，我也不了解他们部落的文化，我这样讲可能是有一点点呃。就是有一点感觉是我是外人对他们说三道四的感觉，但我只是在看的那个当下，只是纯粹只是觉得就是说，其实这是一个很我自己是觉得比较悲观的一个现况了。就是你看，就这个文化已经是蛮凋零的一个情况。然后你在看到里面纪录片里面有很多想要进行文化传承的人，其实都是现在已经是四五十岁的人，就没有什么年轻人在里面。就包括这个导演在问到这个日日满他的儿子，就说：“那你长大以后你会接部落的头目吗？你会变成部落头？”目嘛，他都讲说，呃，我不知道，可能在思考看看吧。所以其实这是一个。要怎么样去让现在的这些年轻人，你要去接受这样子一个自己的文化的根？这个情况其实是一个很复杂，然后你也觉得很无解的一个情况。就包括我们现在刚刚就说的，就是身为一个头目，其实你是没有任何的实质意义的，就除了这个虚名。就包括像日满他的妈妈也就说了，就是他当时虽然是叫女儿回来去承接部落头领的啊，部落首领、部落头目这样一个身份，但其实对他来说，他也觉得说，其实这是一个很累的事情。你回来接了头目之后，有很多很多人不看好你，然后很多人会对你说三道四、指指点点。然后呢，其实这又是一个吃力不讨好的工作。像刚才说的，就是各种婚丧喜庆、红白包都一定要送出去。可是你又没有这么多钱，要怎么办呢？所以呢，像这个日日满，他在做的事情就是，他除了煮一些原住民的风味餐之外，他还要不断的去跟着他的族人去跑，到处去打零工。就是很多建筑工地可能需要人嘛，就等于是劳力活，很辛苦的劳力活，就有一餐没一餐的这样子转着。所以其他经济上面是一直很拮据的状况，跟我们想象中的那种所谓的。的部落的领袖啦、啊，部落的族长、啊、或者头目来说，可能是到时候住在一个这个部落里面的大大房子里面，然后族人就来跟你讲一些事情，然后就发号施令，然后就可以过很好的日子，这样是完全不一样的。所以其实他一方面既有这样子的一个责任，跟这样子一个呃看起来有这样子一个地位在，但其实实质上他并没有享有这样一种尊荣。所以其实对于年轻人来说，你要去怎么样去理解自己的文化，然后还有你会觉得说这个可能是一个非常平行时空发生。的事情就是。好像一方面有部落的这个呃文化跟传统在，可是呢，你现实生活里面其实你很难碰触到自己的文化跟传统的。所以其实，在这样子一个纪录片里面，你就可以看到，就是说，其实它是有很多的冲突跟矛盾产生的。然后，但是纪录片也没有办法真的跟大家讲述清楚，说这个背后的成因是什么东西，没有办法跟你讲清楚，说到底这些部落里面，他没有办法透过这样的一个去专访很多不同的部落祈劳方式，就把这个部落里面的这种来龙去脉全部呈。献给观众来看，我自己觉得这是比较呃可惜的地方，也是比较我觉得可能也比较无奈的地方吧。就是真的，因为它就是一个口述历史的传承，所以在这样子你想要去看到这个部落文化里面更深层的那一面的时候，其实你是有难度的。不只是我们这些外人有难度，我相信，甚至连他们自己的族长，你包括像日日满，然后包括很多其他的部落的长老，他们其实自己都是很难真的去。确切的知道说曾经在这块土地上所发生的任何事情，再加上随着时间的进行，随着时间的演变之后，其实原住民的部落就像我刚才说的，很多老人家可能会过世，然后很多的这个可能遇到一些风灾，像这里面也有讲，就是遇到一些天然灾害的时候，他们那时候遇到八八风灾的时候，八八水灾的时候，其实就被迫要迁村嘛，因为很多原住民的部落其实都是在深山地区，常常在天灾来的时候就遇到很严重的影响，他们可能被迫要放弃自己本来生存的那个地方以。移到另外一个地方去，可是移到另外一个地方去之后，你本来在当地可能也会留下一些，比如说不管是是祖林的一些家屋啦，或者祖林屋啦，这些设施可能都会随着这个时间的关系就停留在当地，你没有办法带走，所以就变成说，这个在实不管是实还是空，其实对他们来说都是很严重的、很大的一个考验了。在看这个纪录片的同时，你其实就只有感觉到，就是说，其实这是一个，我觉得这是可能搞不好就是一个记录下当代的这个原住民。如何去寻找自己根源的时候，常常会遇到的一些苦楚是什么，或是遇到一些困难是什么地方？那到底这个方法有没有办法解释呢？在看完纪录片了之后，我觉得好像也是一个很无解的状况。你就只是透过这个纪录片去了解到就，就说哦，当时本来他其实是要拍的是关于这个一个组长、一个头目，他比较个人的，他自己的这种身份认同上面，还有他在追寻自己文化过程里面所遇到的困难是什么。但随着故事的进行，你会发现说，这其实在讲的是不止。可能不只是这样一个原住民部落，甚至是我觉得台湾很多的原住民，可能在他们想要去恢复自己的这个文化的时候，都常常遇到一些困难，就是他真的很难跟他们现在所生活在的现实做一个呃连接，否则可能就真的会很像是到时候我们进到博物馆里面去看到的这种关于原住民的生活方式的模型跟雕像，然后到最后可能这些真正文化上面的意涵，可能我们都没有办法保存下来。所以我觉得看完这个片子之后，你可能会感觉到是说。关于这样子一个在现代生活底下原住民文化传承上面的一个困境。以上就是今天想跟大家分享的这部《阿查依兰的呼唤》。如果对这集节目内容有任何意见，欢迎留言或上 Instagram 搜寻电影伦森，私讯小儿子让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。